0: Jo, moin. Ich habe, Kaffee habe ich jetzt schon gehabt wieder. <lacht> so, jo, ich steige gleich ein, weil wir haben viel zu besprechen. Ähm, wir sprechen ja in diesen Wochen über das Vater unser. Ein, ein wirklich intensives Gebet. Und ich behaupte, dass dieses Gebet, das mächtigste und kraftvollste Gebet ist, was du überhaupt beten kannst. Das mächtigste und das kraftvollste Gebet, was es überhaupt, ähm, was es überhaupt gibt. Und Jesus möchte dich dort hineinführen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Vater unser. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal denke ich, ich hatte jetzt am Wochenende oder am Wochenende in dieser Woche eine Beerdigung und da sprachen wir darüber, beten wir das Vater unser, ja oder nein, die Familie war sich nicht so ganz so sicher, weil eins wollten sie nicht, dass man irgendwie sowas einfach so daher sagt. Das sollte echt sein, es sollte mit Glauben gefüllt sein, es sollte mit Leben gefüllt sein und da sollte es jetzt irgendwie kein formelhaftes Gebet irgendwie geben und dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen und gut habe dass ich mich schon darauf vorbereitet habe, weil ich konnte es nachvollziehen, denn dieses Gebet, äh, manchmal wirkt es so, als wären ihnen alle Zähne gezogen worden sein. Also, als würdest du das, das, das Vater unser wirkt manchmal so zahnlos. Aber es ist das wirklich das mächtigste und kraftvollste Gebet, was ich kenne. Und ich durfte es neu in diesen Tagen entdecken. Und es ähm, und hat mich neu erobert. Und ich hoffe, ich darf dich auch ein bisschen mit anstecken mit diesem, mit diesem Gebet. Und darf dich damit noch weiter mit hineinnehmen. Ihr, ihr studiert ja schon seit einigen Wochen darüber. Und heute geht es um den Knackpunkt, warum vielleicht dieses Gebet so zahnlos geworden ist. Heute geht es um den Punkt, warum vielleicht auch der Teufel die Zähne dieses Gebetes ziehen konnte und das einfach vielleicht nur noch so ein leeres Lippenbekenntnis ist. Und es geht um die, die Stelle, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Jetzt klingelt erstmal ein Telefon. Müssen wir nicht rangehen, ne? Nee. machen wir nicht. Machen wir nicht, wir machen weiter. Dein Wille geschehe. Dieser, dieser, dieser Punkt ist vielleicht der, der Knackpunkt, ähm, ob dieses Gebet mächtig und vollmächtig und voller Autorität ist oder ob es leer ist und ob es eine fromme Formel ist. Ich habe schon eingangs gesagt, dieses Gebet hat Kraft und Autorität, dein Leben zu verändern, deine Familie zu verändern, deine Ehe zu verändern Dein, dein, dein Umfeld zu verändern, diese Kirche weiterzuentwickeln und in das hineinzubringen, was Gott vorhat. Es hat das Potenzial, dieses, diese Stadt zu bewegen und diese, dieses Land zu verändern. All das ist in diesem Gebet, was Jesus uns lehrt. Und deshalb ist es so wertvoll, dass wir diesem Gebet wieder Inhalt geben. Das Schlimmste ist immer, wenn nur Fassade ist und dahinter steckt nichts. Und ich habe mir überlegt, warum, warum ist das so, was ist der Punkt, ähm, warum, wo, wo sind die Zähne gezogen worden? Und ich glaube, den einen Aspekt erkannt zu haben. Dieses Gebet besteht aus zwei Hälften. Eine Hälfte ist, da geht es um geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hier geht es um, um ihn, um Gott. Und das ist am Anfang Danach folgt, vergib uns unsere Schuld, gib uns unser tägliches Brot und führe uns nicht von Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Es, hier geht es um uns. Und ich glaube, in unseren Gebeten sind wir im Schwerpunkt in dem zweiten Teil. Weil das, da haben wir Inhalt, da haben wir, haben wir Gebetsstoff, weil das unser Leben ist. Versuchungen, Verführungen, Schuld, B Mangel oder, 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 ähm, oder tägliches Brot, was wir brauchen. Da, das ist das, was uns, das ist uns, da wachen wir auf und das sind die Themen, die uns beschäftigen und die Be da fangen wir auch an, unser Gebet. Aber es ist nur die eine Hälfte dieses Gebets. Das andere, das ist der erste Teil. Und wenn wir den ersten Teil nicht haben, werden Zähne gezogen von der Kraft und Autorität dieses Gebetes. Denn es ist nur noch eine Hülle. Und wir wollen uns, und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was ist sein Wille? Was bedeutet es, wenn wir beten, dein Wille geschehe? C.S. Lewis sagte mal, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die anderen, die zu, Gott am Ende, zu dem Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Und ich möchte mit euch entdecken, was ist sein Wille? Und was ist unser Widerstand gegen seinen Willen? Es gibt einen Widerstand gegen seinen Willen. Vielleicht hast du das schon gemerkt. Hey, ich möchte eigentlich, dass der Wille Gottes passiert, auch in meinem Leben, aber irgendwie passiert er nicht. Es scheint Widerstand zu geben. Ich, ich sage es schon mal vor, was, was dieser Widerstand ist. Der Widerstand von seinem Wille ist dein Wille. Der Widerstand von, von seinem Wille in deinem Leben ist dein Wille und ist auch mein Wille. Und Jesus ist gekommen, uns zu erlösen. Lass uns mal anschauen, was der Wille Gottes ist. In seinem Wort hat er uns schon mitgeteilt, was seine, sein, seine Grundgedanken sind. Wenn du hier ein bisschen studierst, wenn du hier ein bisschen reinschaust in seinem Wort... Das ist die Bibel, die ich hochhalte. Wenn du hier ein bisschen eintauchst, wirst du entdecken, was sein grundsätzlicher Wille ist. Er ist uns nicht verborgen. Gott offenbart sich. Jesus sagt auch an anderer Stelle, ich, ich offenbare meinen Willen euch. Ich habe keine Geheimnisse für euch. Ich offenbare, ihr seid meine Freunde. Ich nehme euch mit hinein. Und ähm, er offenbart uns seinen Willen. Und ich habe so überlegt, was ist der Hauptwille? Was ist, der, was ist das Hauptanliegen Gottes? Was ist das, was über allem steht? Ob du willst oder nicht, ob ich will oder nicht, ob wir wollen oder nicht. Was steht über alles? Was ist, was wir nicht verändern können? Und ich habe Jesus entdeckt, der gesagt in Johannes 6, Vers 40, Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Hey, hier in diesem Vers, in dieser Aussage steht etwas, etwas dahinter steht etwas sehr, sehr Großes. Es geht hier nicht nur darum, dass du an Jesus glaubst und ewiges Leben habt im Sinne von, ich komme dann in den Himmel. Das ist nicht die Absicht Gottes. Die Absicht Gottes ist nicht, dass dir etwas zu geben, eine Fahrkarte, dass du in den Himmel kommst. Das ist nicht das Evangelium. Das ist ein, wir wissen nicht mal, was der Himmel ist. Darüber streiten sich viele Theologen. Wird der Himmel hier auf Erden sein? Wird es eine wiederhergestellte Welt sein? Wird es eine neue Welt sein? Wird es eine Stadt sein? Das ist, es ist so ein bisschen, das ist uns ein bisschen verborgen. Aber es ist auch nicht das Zentrum. Weil das Zentrum, um das Gott geht, ist, dass du heute und jetzt und im hier und im Jetzt in der Gemeinschaft mit ihm lebst. Das ist sein Wille. Das ist sein Wille. Und da steht hinter dieser Aussage, dass man an Jesus glaubt und ewiges Leben habe. Dahinter steht, dass wir in einer Beziehung zu Gott sind, dass wir in einer Gemeinschaft mit Gott leben, dass wir mit ihm unterwegs sind. Gottes Wille ist für dein Leben, mit dir zu leben. Vielleicht denkst du, es hat noch nie ein Mensch zu mir gesagt, dass mein größter Wille ist, mit dir zu leben. Aber der Vater im Himmel, das ist sein Herz, er sagt es genau zu dir. Ich will mit dir leben, ich will mit dir unterwegs sein. Deshalb kam Jesus auf diese Erde und er spricht dich an und sagt, komm, folge mir nach. Sei mit dir unterwegs, sei mit mir unterwegs. Es ist sein Wille. Und dass dieser Wille gilt für alle Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit ist, dass wir mit Jesus in einer Beziehung leben und zwar hier und in heute und dass dieses Leben Einfluss und Ausfluss hat in diese Welt hinein, aus unserem Leben heraus, in unsere Familie hinein. Der Glaube ist nicht etwas, was wir in unserem Verborgenen tun, sondern der Glaube will Taten sehen. Aus dem Glauben heraus sollen Taten kommen. Jakobus sagt, zeige mir deinen Glauben zeige mir deinen Glauben. Wie, mein Glauben kannst du, nicht, den kann ich nicht sehen. Das ist etwas für mein stilles Kämmerlein. Da, da bete ich ganz, ganz, Herr, ja, mach mein Herz fromm oder so. Aber Jakobus kommt zu dir der, und sagt zu, wo ist dein Glaube? Ich will ihn sehen. Der Glaube hat Ausfluss, weil die Liebe Gottes, wenn sie in deinem Herzen ist, sie wird dich anfangen zu bewegen, zu drängen und etwas, das Leben anders zu gestalten. Und Gott möchte dich dorthin bringen. Auch mit dem Gebild, dein Wille geschehe. Er möchte dich dorthin bringen, dass die Liebe Gottes sich neu bewegen kann. Und dass du einsteigst in die Absichten, in den Willen Gottes, den er hat über, über, all, über diese ganze Welt. Nämlich, dass Menschen an Jesus glauben. Und das, das geht nicht nur darum, dass sie von Jesus gehört haben, Ja zu ihm sagen, vielleicht irgendwie beten, ja Jesus, komm in mein Herz und, und, und dann ist fertig. Sondern, dass sie hineinkommen in ein neues Leben. Hey, das Evangelium hört da nicht auf, es fängt da an. Dass du ein neues Leben bekommst und in diesem neuen Leben wirklich das entfalten kannst. Darum geht es ihm. Und da möchte er, dass sein Wille geschieht. Und das ist seine Absicht für alle Menschen. Das ist seine, seine, sein, seine generelle Ausrichtung. Und er sehnt sich danach, dich mit hineinnehmen zu dürfen. Und er hat einen Willen auch für dich, wenn du an Jesus glaubst. Hey, das Vater unser, dieses ganze Gebet fängt an mit unser Vater. Damit damit musst du den ersten Punkt klären. Wo stehst du da? Ist dieses, kannst du schon aus deinem Herzen heraus sagen, unser Vater? Kannst du schon sagen, Gott ist mein Vater? Hast du schon diese Offenbarung für dich und hast du schon da ja zu gesagt? Wenn nicht, dann wird dieses Gebet, wie kraftvoll es auch ist, keine Auswirkung haben. Dann möchte Gott dir genau in dieser Frage begegnen, nämlich ob er sein Vater sein darf. Gott sagt in, 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 im Johannesevangelium, dass wer Jesus aufnimmt, der, dem gibt der Vater das Recht, sein Kind zu sein. Aber nur durch Jesus passiert das. Nur durch Jesus kannst du sagen, unser Vater. Und auch nicht nur mein Vater, sondern Jesus führt dich in eine neue Familie, in eine neue Realität, in ein neues Miteinander. Da sind auf einmal links und rechts Menschen, die dasselbe glauben und Jesus führt uns zusammen in eine Einheit, in der wir beten, unser Vater. Und damit, ähm, wenn du aber an diesem Punkt schon bist und sagst, ja, das, das, ist, für mich, das ist für mich geklärt, ich, ich bin dankbar für das, was Jesus in meinem Leben getan hat. Das ist, das ist, das ist mein, daran halte ich mich fest, an der Gnade Gottes. Ich habe es nicht verdient. Ich es, er hat sich mir offenbart und ich, 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 ich darf es annehmen. Wenn du das hast, dann hat Gott einen weiteren Willen für dich. 1. Thessalonicher 4,3 steht, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Hey, was ist Heiligung? Das gilt für dich, wenn du weißt, Jesus ist in meinem Leben und ich möchte mit Jesus leben. Dann sagt Gott, das ist mein Wille, deine Heiligung. Heiligung bedeutet abgesondert sein. Heiligung bedeutet, ich, 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 ich verpflichte mich, einer, ein, ich, ich stelle mich auf, einer ganz, auf eine Seite und verfolge eine Richtung und eine Absicht. Und diese Absicht ist der Wille Gottes, dass Menschen die Liebe Gottes erleben und erfahren. Und ich ich, ich sondere mich dafür ab, ich, ich gebe mich dafür hin, ich, ich, ich bete für mein Leben, dass sein Name geheiligt wird. Hey, sein sein Name geheiligt, Gott, wir brauchen Gott nicht heiligen, er ist dreimal heilig. Aber es geht darum, dass wir ein Leben führen, dass Gott die Ehre gibt. Und dass Gott heilig, dass Menschen Ehre, die Gott sehen, wie er, wie er ist in seiner Güte, in seiner Vollkommenheit, in seiner Schönheit in unserem Leben. Du wirst ein Bild für, für Menschen, wie Gott ist. Geheiligt werde dein Name durch mein Leben. Es ist der Wille Gottes, dass wir unsere Heiligung, unsere Absondung sagen, okay, all in für diesen Aufwand. Für diese, für diese Richtung. Für mich ist Paulus ein, 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 ein Vorbild im Epheserbrief, Kapitel 3, ähm, im Vers 1 sagt er, ich, Paulus, ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Und dann erläutert er, warum er im Gefängnis ist. Und im Vers 6 lesen wir, auch die anderen Völker sollen durch Christus, das Reich Gottes erben, zu seiner Gemeinde gehören und die Zusagen Gottes in Anspruch nehmen, wie es die gute Botschaft sagt. Hey, was, was Paulus hier hier, hier, hier deutlich macht es, genau was der Wille Gottes ist, Völker und Menschen und Nationen zu versöhnen, nicht, nicht mit einem Friedensvertrag, sondern indem er Christus in die Mitte stellt und sie ruft vom Norden, vom Süden, vom Westen, vom Osten. Und sagt, kommt und wir versammeln uns um Jesus und Paulus, der, der ein, ein Hardcore-Abgrenzer war. Er hat sich abgegrenzt von, er wusste, wer er war und er wusste, wo er überall nicht sein, sein wollte und hat sich abgegrenzt gegenüber anderen. Ich glaube, so etwas begegnet uns in unserer ganzen Gesellschaft, auch, vor allen Dingen auch in dieser Zeit, in diesem Land und das ist eine Schande. Aber Paulus sah, als er Jesus erlebt hat, hey, da ist eine Einheit, die Gott schaffen will unter allen Nationen, unter allen Völkern und zwar in Jesus Christus. Und er sah den Weg und sagte, dafür will ich leben, Dafür will ich, dafür will ich sterben, dafür will ich alles geben, dass dieser Himmel auf Erden kommt, dass Menschen versöhnt werden. Und das fängt nicht für dich und für mich, fängt es nicht in Syrien an, sondern in unserer Familie, in unserem Haus, in unserer Nachbarschaft, mit unseren Brüdern. Dass wir anfangen uns zu versöhnen, dass wir anfangen, weil Christus in unserer Mitte steht. Und dass wir die Wege zueinander suchen. Und das ist etwas, was Christus wirkt. Und Paulus war so ergriffen, der ganze Epheserbrief trief von dieser, von dieser Wahrheit heraus, von dieser Tatsache, von diesem Willen Gottes heraus. Und dann sagt, Jesus, sagt Paulus, ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Ist nicht eigentlich nicht richtig, weil er war ein Gefangener von Nero. Er war im Gefängnis und es war ein Soldat an seiner Hand festgekettet und er lief immer mit ihm rum. Er war eigentlich ein Gefangener Nero und der Soldat sollte ihn zeigen, da ist Macht über dich. Aber, je, aber es war schon wie bei Jesus, Paulus wusste, diese Macht, das ist nur von kurzer Zeit. Ich bin nicht gefangen an Nero, ich bin kein Gefangener von Nero, ich bin Gefangener von Jesus Christus, weil ich bin hier im Gefängnis, nicht wegen, wegen dieser, weil ich für dieses Evangelium lebe. Deswegen bin ich im Gefängnis, ob ich lebe oder sterbe. Hey, das ist Hauptsache, ich, 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 ich diene Jesus, ich bin Gefangener von ihm. Er war eins mit seinem Willen. Er war eins mit seinem Willen. Und, und, und das, das war nicht, das gilt nicht nur für Paulus, es gilt für dich und für mich. Da möchte Gott uns hineinführen, da möchte Jesus dich hineinführen, wenn er sagt, dein Wille geschehe. Wenn er uns in dieses Gebet hineinführt, dein Wille geschehe, er will uns dort hineinführen. Dass wir sagen können, wir sind gefangen mit Jesus Christus und mit seinen Willen. Wir sind an Christi Stadt hier. Wir leben nicht für uns, sondern wir leben für Christus. Wir leben für sein Herz. Wir, wir leben dafür, dass die Liebe Gottes sich ausbreitet. Wir leben dafür, dass Versöhnung stattfindet, dass Heilung stattfindet, dass Wiederherstellung stattfindet. Das Evangelium ist größer als diese Kirche. Das Evangelium ist größer als das, was wir sehen. Das Evangelium wird viel tiefer hinein in diese ganze Gesellschaft. Und wir haben das, was es braucht. Nämlich Christus, um die, durch den Versöhnung und Vergebung stattfinden kann. Das ist der Wille Gottes. Und was er braucht, ist deine Heiligung, deines Sagen, ich bin abgesondert dafür, ich lebe dafür. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich, ich brauche immer wieder eine Erweckung, eine innere Erweckung mit dem Willen Gottes. Dass ich sagen kann, Jesus, nimm mich gefangen mit deinem Herz. Nimm mich gefangen mit deinem Willen. Nimm du mich gefangen. Ich gehöre dir, Jesus. Ich gehöre dir. Und über den, und dieser Wille Gottes wird ganz konkret in dein Leben. Es ist allgemein über alles. Und dein Leben ist ein Teil von dem, was Gott tun möchte. Und er zeigt sich, Ganz individuell in deinem Leben, mit deinen Begabungen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Möglichkeiten. Du hast andere Begabungen und, und, und Aufgaben als ich. Aber all das zusammen wird ein großes, ganzes Bild. Und dieses, dieses Individuelle, dieses das, was Gott in dein Leben gelegt hat, es will entdeckt werden. Es will entdeckt werden und, und Gott möchte dich auf die Spur setzen. Paulus schreibt in den Römerbrief, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue, neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Hey, hier steht, lasst euch verändern, lasst euch von Gott verändern durch Veränderung eurer Denkweise? Wie veränderst du dein Denken? Indem du dein Input veränderst. Hey, du denkst nicht irgendwas. Du denkst, alles ist viel, ist Reflexion von dem, was reingekommen ist. Und du kannst steuern, was, in da, was du denkst und was, du, was hineinkommt. Also sorge dafür, dass du guten Input bekommst. Hey, wenn du Leute um dir in deinem Leben hast, die einfach nur quatschen und reden und, und irgendwie dich nicht, nicht dahin bringen, dass, da, dass, du, dass, dass, dass das Gebet erhört wird, heil, geheiligt werde, dein Name durch dein Leben, dann ändere den Input, ändere den Einfluss, such dir neue Leute, die diesen Einfluss geben. Und hier ist auch wieder, das ist, ist, ist mein Mantrawort: von nichts kommt nichts Hey, da kannst du nicht sitzen und sagen, Gott, du musst es mir aber auch geben, sondern lasst euch verändern, Gott verändert durch durch das, was du tust. Du musst ihm den Raum geben. Hey, aber es ist große Freude wenn Gottes Gedanken auf einmal dein, dein Herz erfüllen, wenn Gottes Reden auf dein Herz erfüllen, wenn, 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 wenn Gott einfach deine, seine Nähe dich, dich äh, anfängt zu verändern und du merkst, ey meine Gedanken laufen hier in dem Bereich synchron mit Gottes Gedanken, es ist herrlich, es ist, der Himmel ist offen, du bist verbunden mit ihm, du bist verbunden mit der, e mit der, mit der Ewigkeit, es ist großartig. Und es ist auch nicht ein Einzelsport. Paulus sagt in dem Zusammenhang, in einer anderen Stelle, in einem anderen Kontext, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Zusammen die Liebe Gottes erfassen, zusammen den Willen Gottes erfassen. Ich brauche dich, um die Liebe Gottes zu er, mehr zu ergreifen. Ich brauche dich, wir brauchen uns, dass wir zusammen die Liebe Gottes entdecken. Es ist kein Einzelsport, es ist auch nicht, was wir Indiana Jones mäßig alleine irgendwie entdecken, sondern zusammen. Deshalb führt uns Jesus in ein Gebet, nicht in ein mein Vater, dein Wille geschehe, sondern unser Vater. Seh zu, dass du ein gesundes Uns um dich hast. Und dann gilt es, den Willen Gottes zu prüfen. Gerade dieses, diesen Bereich, wo du denkst, okay, ähm, ist das jetzt Gottes Wille? Ist das jetzt meine Aufgabe? Ist das jetzt die Richtung, die ich, die ich einschlagen soll? Da gibt es manche Weichenstellungen, die du treffen musst, manche Dinge, die du entscheiden musst. Und bin ich auf dieser Spur? Bringt mich diese, diese Entscheidung in den Willen Gottes hinein oder weg? Und es gilt zu prüfen. Und ich glaube, eine, eine Sache sagt, wie du es prüfen kannst, ist, durch das Gebet geheiligt werde dein Name. Also entscheidet deine Entscheidung. Sorg sie dafür, dass sein Name geehrt wird. Sorg sie dafür, dass du ihm ähnlicher wärst. Sorg sie dafür, dass du ihm, ihm näher kommst. Sorg sie dafür, dass, es, dass er Freude darüber hat, über das, was du, was du tun wirst. Oder braucht es mehr Gnade von ihm? Und mehr Treue von ihm, weil er dich nicht loslässt, aber kein Fan ist von deiner Entscheidung. Prüfe es, prüfe es durch das Wort, prüfe es durch persönliches Gebet, prüfe es zusammen mit anderen. Ich möchte dich appellieren, dass wir, wenn du große Entscheidungen triffst, hol Menschen, die Gott ehren und Gott lieben, hol sie an deine Seite. Fang an mit ihnen zu beten. Treff nicht diese Entscheidung alleine, weil nur zusammen können wir wirklich entdecken, was Gott möchte. Hol dir Leute an deine Seite. Mach kein Einzel-, dieses Einzel-Rambo-mäßige, das, das, das führt in die Sackgassen. Ich habe zu viele Leute gesehen, die diese Entscheidung getroffen haben, alleine für sich. Und dann waren sie in der Sackgasse fest. Dank von Gottes Gnade und Treue sind sie wieder auf dem Weg. Aber treff die Entscheidung mit anderen. Fang an, mit ihnen zu beten. Frage Gott, sie soll es bestätigen. Gott möchte reden. Er hat großes Interesse, dass du seinen Willen tust und entdeckst. Er ist für dich. Er ist für dich. Er versteckt sich nicht. Gib dem Raum. Der größte Widerstand der größte Widerstand in, dem, in diesem Gebet ist mein Wille. Der größte Widerstand dem Gebet gegenüber, dein Wille geschehe, ist mein Wille. Und hier möchte Jesus uns herausfordern. Hier möchte er uns herausfordern und dich herausfordern, mich herausfordern, immer wieder. So schnell ist es immer mein Wille. Und Gottes Wille ist lebendig. Das heißt einmal entschieden, du, du musst da dranbleiben. Du musst da wirklich dranbleiben und mit Gott unterwegs bleiben, mit Gott leben. So schnell kann es selbst in einem frommen Leben mein, mein Wille sich auf einmal durchsetzen. Aber es soll dabei bleiben, dein Wille geschehe. Und für mich ist Jesus selbst hier das größte Vorbild. Er erniedrigte, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und wir wissen, in, in, im, im Garten Gethsemane, wo er betete, wo er noch die Entscheidung für sich suchte, geht er diesen Weg. Er wusste, am Kreuz ist der Ort, wo ich die Welt mit mir versöhne. Aber er wusste auch, was für ein Kampf das ist. Und er betete, aber Vater, Dir ist alles möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Und wo Jesus hier ansetzt, sein Gebet, da möchte er, dass du auch ansetzt. Aber Vater, unser Vater, hier fängt es an. Hier hängt das ganze Gebet in einer Beziehung zu dem Vater. Um diesen, das Gebet zu beten, dein Wille geschehe, brauchst du, musst du, brauchst du eine feste Verbundenheit mit dem Vater, brauchst du seine Sicherheit, brauchst du die Sicherheit, du bist angenommen von ihm, du bist geliebt von ihm, da brauchst du die Sicherheit in dir, er hat den besten Plan, er hat den besten Plan für mein Leben. Wenn ich gebe, werde ich nicht weniger haben, sondern ich werde gesegnet sein. Du brauchst Vertrauen und du brauchst Glauben in ihm und Festigkeit in ihm. Und die kommt nicht aus deinem Tun, sondern sie kommt aus deiner Identität in, als Kind Gottes. Und Gott möchte sie so stärken. Er möchte sie, dass du sie so, so safe damit bist, dass du wirklich beten kannst, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich möchte mit euch abschließen in einem Gebet. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du genau an dem Punkt, unser Vater. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn du da stehst, ist es super. Du brauchst nicht weiter zu beten, bis diese Sache geklärt ist. Du brauchst es nicht auswendig zu lernen, dieses Gebet. weil das, das Gebet hängt an diesem Punkt. Vater. Weißt du, ob du, dass du ein Kind Gottes bist? Weißt du, dass du von Gott geliebt bist, von Gott gewollt bist, kein, kein Montagsprodukt bist, dass du hierher gehörst, dass, du eine, eine, ein, dass es einen himmlischen Plan mit deinem Leben gibt, dass du wunderbar gemacht bist. Weißt du, dass all das, was, was du denkst, Gott ist so weit weg, dass diese Entfernung aufgelöst worden ist, weil Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, weil er der Weg ist, wir sagen, wir denken immer, er ist der Weg zum Vater, aber erst erstmal der Weg vom Vater zu dir, in dein Leben, um dir zu begegnen, um dich zu holen in diese Gemeinschaft, in die Gemeinschaft zum Vater zurückzuholen, um dir zu vergeben, alle deine Schuld und alle deine Sünden. Und Johannes schrieb in seinem Evangelium, alle, die das Jesus annahm und aufnahm und an ihn glaubten, den gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und von da aus geht das Gebet los, unser Vater. Und vielleicht bist du an dem Punkt und ich möchte, dich, ich möchte dir Mut machen, anzufangen, mit Jesus zu sprechen und zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Komm du in mein Leben. Vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden. Ich glaube, du hast mehr für mich, du hast was Größeres für mich, du hast was Schöneres für mich. Ich will dieses Leben leben, ich habe Sehnsucht nach diesem Leben. Ich ahne es, ich schmecke es, es ist so groß und kostbar. Und ich möchte Ja dazu sagen. Ich glaube das. Das ist der Start. Und das kannst du beten, für dich, in deinem Herzen, in deinem und ein Commitment Jesus geben. Und vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, ja, das ist für mich geklärt. Aber ich halte mich immer in den anderen Bereich des Gebets auf. Meine Versorgung und alles mir schuld. Und das, da dreht sich mein Gebetsleben. Dein Reich komme, geheiligt werde, dein Name, dein Wille geschehe. Ich bin so weit weg. Ich bin gleichgültig geworden dem Willen Gottes gegenüber. Ich denke mehr an mich als an das, was Gott tun möchte. Denk mehr an Milch als das, was Gott wichtig ist. Aber du merkst irgendwie, Gott möchte etwas wie dieses Dornröschen. Gott möchte dich wach küssen. Du hörst schon die Heckenschere, wie die, die, die Dornen da ab, durchgeschnitten werden. Da ist jemand dran und der an, anfängt zu klopfen und sagt: Komm, steh auf, wach auf, komm raus. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen und. Wir wollen in ein, ein, ein Lied gehen, ganz bewusst singen. Du bist der Mittelpunkt meines Lebens, weil darum geht es. Und vielleicht ist das für dich, dass eine, heute ein Tag, wo du dich neu hingibst, wo du dich Gott neu hingibst und sagst, ja, Jesus, ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Erweiche mein Herz, weg, erwecke mein Herz. Mach es wieder brennend für dich. Während wir singen, hast du die Möglichkeit, auch hier nach vorne zu kommen und Gebet zu empfangen. Wir wollen dich gerne segnen. Unser Team ist bereit. Wir wollen dich segnen. Wir wollen an deine Seite stellen. Wir wollen zusammen beten. Unser Vater, lass deinen Willen geschehen. Nutz, es, sei, nutz diesen Raum für dein Leben. Amen.